0: Le coup tordu, c'est du vélo, c'est du cyclisme. Le coup tordu, c'est analysé pour mieux parier. C'est des interviews et des préviews. Je rappelle que pour celles et ceux qui parient, jouer avec excès comporte des risques. Je le dis et je le redirai tout le temps. On se retrouve pour un épisode totalement inopiné, tel un contrôle antidopage à 6h du matin. C'est ça, le coup tordu. Il peut frapper à n'importe quel moment. On se retrouve pour une analyse et pour les pronostics du circuit franco-belge. Une épreuve qui est ouverte sur Sky Limit, le Sora du Vélo en Ligue 4 de manière totalement gratuite. Et puis certains Français également ont accès à, à, à cette épreuve via un book euh, en 38 et puis bien évidemment disponible également pour tous les francophones de l'étranger. Juste avant de vous donner mes pronostics pour ce circuit franco-belge qui a lieu ce jeudi 28 septembre, je vous annonce que l'épisode 86 va arriver également ce jeudi 28 septembre. Dans le cours de la soirée, on se retrouvera avec Latib et avec Phoenix pour analyser et vous donner nos pronostics du dernier rendez-vous le, 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 la vraie course de préparation au Giro di Lombardia, c'est le Giro dell'Emilia, euh, le, le Giro d'Emilie avec, avec Enzo, immense spécialiste du, du cyclisme italien et puis la TIB, bien évidemment. Avant tout ça, je voulais revenir sur les deux 3 points que j'ai retenu ces derniers jours dans, dans l'actualité vélo parce qu'il s'est quand même passé énormément de choses. Alors déjà, Christophe Laporte, champion d'Europe, petit coup de gueule quand même contre les bookmakers, euh, impossible de parier sur cette épreuve, ni en France, ni sur le fameux bouc en 38 dont je parlais il y a, il y a quelques secondes c'est n'importe quoi alors en même temps sur nos pronoms on s'était planté euh, vous avez dit oui de Van Aert bon ça joue à une demi-roue euh, après on était quand même hyper content de la victoire de, de Christophe Laporte Thomas Vöckler un véritable gautre un véritable génie on aura l'occasion bien évidemment de débriefer euh, tout ça pendant l'hiver et euh, aussi de refaire une pétition pour avoir plus d'épreuves à parier en France c'est vrai qu'on a avancé ces derniers mois on avait fait une pétition l'hiver dernier qui avait été, euh, qui avait été relé auprès de l'ANG, l'autorité nationale des Jeux. On avait obtenu quelques épreuves supplémentaires, mais il nous manque quand même encore pas mal de, de courses. Hein. Par exemple, le tour de Xangxi euh, qui va avoir lieu en Chine, qui est une épreuve World Tour, qui sera la dernière épreuve World Tour de cette année, au mois d'octobre. On ne pourra pas jouer euh, dessus en France, et pourtant, c'est une épreuve World Tour. On n'a pas accès au top 6, on n'a pas accès au heads-up, hein, les fameux match-up, les confrontations de coureurs. On n'a pas non plus accès au top 10, donc la France, on est quand même littéralement à la ramasse, et on pense qu'il y a des avancées à faire, donc on fera une pétition, je vous tiendrai au courant, euh, bien évidemment le deuxième point bien évidemment c'est euh, l'affaire dont tout le monde parle la fameuse fusion entre la Jumbo Visma et euh, la, la Soudal Quickstep de Patrick Lefebvre, alors moi je vais vous dire un petit peu ma théorie, hein, je l'ai exposé sur les réseaux sociaux, on en reparlera d'ailleurs dans l'épisode 86 avec Latib et Phoenix qui vous donneront le, leurs sentiments euh, moi, pour moi il n'y a qu'un seul mec sur Terre euh, qui pourrait avoir un intérêt à avoir euh, euh, la Jumbo Visma à créer un espèce de mastodonte c'est-à-dire avoir une équipe dans, on, on, dans laquelle on retrouverait Jonas Vingegaard et euh, Remco Evenepool, c'est-à-dire une équipe super puissante qui écraserait euh, toutes les autres. Euh, pour moi je vais vous donner son nom, il s'appelle Mohamed Ben Salman, c'est le prince d'Arabie Saoudite alors le nom de l'Arabie Saoudite était euh, arrivé ces derniers mois pour reprendre la Jumbo, hein. vous savez que Jumbo va arrêter son partenariat avec l'équipe cycliste et plus généralement dans le sport en 2024. Visiblement les autres sponsors de, de, de la Jumbo donc Visma notamment n'étaient pas très chauds pour euh, cohabiter entre guillemets avec l'Arabie Saoudite. Maintenant si euh, les Saoudiens euh, rachètent absolument tout euh, et ils ont les moyens de racheter absolument tout, bah tous les autres sponsors vont dégager et comme disait Nicolas Fritsch dans son échappée belle d'Eurosport, enfin euh, dans son échappée tout court, voilà l'échappée de Nicolas Fritsch euh, en fait, la réalité de cette éventuelle fusion, c'est pas... Euh, la Jumbo plus la Soudal Quick-Step c'est euh, la Jumbo plus Remco puisque euh, il est très probable que dans l'effectif on conserve 95% des coureurs de la Jumbo et on renforce l'équipe avec euh, Remco et Venepool et puis tous les autres bon ça sera terminé euh, alors maintenant si ma théorie encore une fois c'est pas une info c'est juste une théorie j'essaye Je, de réfléchir j'essaye d'être rationnel et de me poser la question suivante parce que pour un sponsor quand même avoir une équipe qui écraserait littéralement euh, un sport entier bah, au niveau de l'image et au niveau des retombées c'est pas super, euh, nous public, fans de cyclistes, on aime les belles histoires, en France Raymond Poulidor est beaucoup plus populaire, a été beaucoup plus populaire que, que Jacques Anquetil. pourtant Jacques Anquetil a, a gagné cinq fois le Tour et Poulidor ne l'a jamais gagné, donc on voit bien que ce qui est beau c'est l'histoire qui est racontée Thibaut Pinot n'a jamais gagné de grand Tour bon, il a fait un podium quand même, il a fait un podium sur le Tour de France, mais euh, Thibaut Pinot nous a raconté une histoire légendaire dont on va se rappeler encore dans un demi-siècle donc ce qu'on aime, nous public, plus que les palmarès, c'est les belles histoires. Et là, on arriverait avec une sorte de mastodonte qui pulvériserait euh, littéralement le cyclisme. Il faut savoir que Mohamed Salman et euh, le, le prince de, de, des Émirats arabes unis, donc qui a l'équipe de Tadej Pogachar ils se détestent littéralement. Donc pour moi, s'il y a un mec et un seul sur terre qui a les moyens et l'intérêt de monter cette espèce de mastodonte qu'on redoute tous, c'est Mohamed Ben Salman. À part lui, franchement, je ne vois pas. Vous avez peut-être d'autres noms, vous allez peut-être me les donner dans les, euh, voilà, dans les commentaires sur les différents réseaux sociaux. Je suis peut-être en train de délirer complètement, mais pour moi, ça coche les cases. À savoir aussi que si le projet... Euh, débute en 2024 euh, pour régler les contrats de la des, des coureurs de la Soudal euh, les voilà tous les coureurs qui sont encore sous contrat qui ont encore une année deux années de contrat euh, pour lui pour faire des chèques et pour régler ses euh, contrats pour lui ça sera peanuts ça sera rien du tout regardez ce qu'il fait dans le foot actuellement qui aurait dit encore allez trois quatre mois que Neymar jouerait en Arabie Saoudite qui aurait dit également que Karim Benzema qui semblait encore en avoir euh, sous le pied hein, qui évolue un très très bon niveau jouerait aussi en Arabie Saoudite donc à partir de là, euh, le voir à court ou à moyen terme avoir sa propre équipe cycliste euh, et avoir une team ultra dominante qui écraserait toutes les toutes les autres, ça reste une probabilité. Après, effectivement, il y en a qui m'ont dit sur les réseaux sociaux, et ils ont entièrement raison, bah, que la clé c'est Remco. Est-ce que Remco lui serait chaud pour rentrer dans ce type de projet ça ça on sait pas hein. on sait que l'argent c'est bien mais l'argent ça fait pas tout on le voit dans le cyclisme hein. il y a des coureurs qui préfèrent gagner un petit peu moins d'argent et s'éclater sur un vélo et se construire un palmarès plutôt que d'aller porter des bidons et euh, et voilà avoir un palmarès un peu moindre et gagner plus d'argent donc voilà, ça, ça reste à voir, en tout cas voilà, j'essaye de réfléchir pour moi, si ça se fait, et peut-être que je me trompe, et peut-être que je vais passer pour un connard une fois de plus, mais c'est pas grave, je, je vais l'assumer pour moi, si ça se fait dès 2024 euh, ça sera avec l'Arabie Saoudite et l'Arabie Saoudite seule, ou ça ne se fera pas euh, voilà, on va enchaîner sur le circuit franco-belge, puisque c'est la course qui, euh, qui nous intéresse, alors on a une course de 190 bornes, le circuit a été changé par rapport à l'année dernière, il avait même été changé par rapport à l'épreuve 2020 qui avait eu lieu pendant le, pendant le Covid. Euh, alors C'est un petit peu plus musclé que l'année dernière. L'an dernier, c'est Alexander Christophe qui l'avait emporté. On va dire qu'on terminait sur un faux plat montant du côté de, de Louvain. Euh, là, c'est un petit peu plus punchy. On va monter à, à plusieurs reprises le Kontenberg avec une côte d'un kilomètre à 7,9% de moyenne. C'est aussi cette cote hein, qui voilà ou qui, qui, qui verra l'arrivée des euh, des coureurs. Alors moi, je vais la faire quand même assez rapide. Euh, pour moi, sur cette course-là, il y a un euh, ultra favori sur lequel je vais aller. La côte est un tout petit peu plus de 3, Je vais pas être très très original, mais pour moi, cette course, elle ressemble quand même à un bon penalty pour pour Arnaud Dely. Alors, euh, je me méfie quand même de Jasper Philipsen, qui a fait d'énormes progrès en boss, mais il me semble que ça me paraît quand même un petit peu punchy pour lui pour Arnaud Delis on est typiquement sur le même genre d'ascension on l'avait vu gagner rappelez-vous en tout début de saison, c'était sur l'étoile de Bessej, il avait remporté la première étape sur de, devant Mats Pedersen donc pour moi c'est à peu près le même genre d'effort, hein. ça va être très très rapide, c'est une bosse d'un un petit kilomètre, en plus euh, Arnaud Delis, bah il arrive un peu avec sa Dream Team, on sait que quand il est avec Campy, avec Campenart, généralement Campy arrive à, à, à lui faire des passes, euh, en principe sur ce type de semi-classique belge ils arrivent à se balader, on a du vermerge qui est très en forme, on a du Maxime Van Gils, donc euh, um, pour moi, euh, la loto euh, destinée à non seulement une très très belle équipe sur ce circuit franco-belge, mais en plus, Arnaud Delis, bah vous l'avez vu sur les championnats d'Europe, hein, il s'est sacrifié pour Wout van Aert. Certains ont dit que bah, si ça avait été l'inverse, si Van Aert s'était sacrifié pour Arnaud Delis, euh, la Belgique, Arnaud Dely aurait peut-être été champion d'Europe, j'en sais rien, peut-être, mais c'est vrai que quand on voit le dernier relais d'Arnaud Dely pour ramener Wout van Aert sur Christophe Laporte, on peut quand même se poser la question, même si pour moi, sur ce championnat d'Europe, l'erreur de van Aert, c'est de ne pas avoir sauté dans la rue de, dans la roue de Christophe Laporte. Donc voilà, ça sera euh, mon seul bête pour euh, ce circuit franco-belge, euh, la victoire d'Arnaud Delis. Donc voilà, soit sur le fameux bouc en 38 euh, que, que certains reconnaîtront, ou alors vous pouvez jouer de manière totalement gratuite en Ligue 4 sur euh, Side Limit. À noter également le retour de Ben Hermans après sa, sa blessure. Ça, ça fait euh, plaisir. Euh, je vous remercie donc pour ce petit épisode du coup tordu. Et puis on va se retrouver bah, ce, ce jeudi 28 septembre en soirée avec euh, Latib et Phoenix pour l'analyse du. Giro Del Emilia.